0: Vítam vás pri počúvaní relácie Dežavu s milanom Pullmanom. Ak sa nemilím, tak toto je 12. Už relácia pre moja pre slobodný aj keď teda prvé dve ešte neboli pod uh, názvom Dežavu. Ale nájdete ich takisto. Uh, na webe, alebo teda na tom. Uh, na Soundcloude konkrétne, alebo na, na YouTube už vykostené o hudbu. Uh, no, tak povedal by som, keďže posledné, poslednú reláciu som natačal, tak keďže toto je nepravidelná relácia, keď mala byť povedne pravidelná, tak poslednú sme natačali koncom marca, takže odtedy mám nejaké novinky. Tak by som najprv povedal začo k tomu a potom sa dostaneme k dnešnej téme, ktorou je v podstate zážitky blízkej smrti, alebo blízkej smrti sa tomu aj hovorí, ja, ja používam termín zážitky blízkej smrti, pretože blízkej smrti to mi príde tak, ako keby, e, ako keby tá smrť e, ako tam nastala potom alebo, alebo niečo také. Ale toto naozaj, že v podstate tí ľudia sa, sa preberú z toho a pokračujú, aj keď teda s nejakými problémami, lebo došťasté je to spojené s nejakými autonehodami a, a podobnými ne, nedobrovoľnými. Proste zážitkami. No, takže k tým tým novinkám by som povedal, že v podstate 4 roky som pôsobil zemaveku, ale nastali tam nejaké nezhody. Nechcem to nejako rozmazávať, sú to to naše veci, ale v podstate sa naše cesty rozišli. Nepodarilo sa to úplne v dobrom, ale tak, tak je život. No a teraz v podstate e, píšem do českého časopisu šifra, kde oni majú troška sklz. Teraz je tam ešte aktuálne 5. číslo, v ktorom mám dva články šeststranové, čiže ak si dobre počítam, tak je to... Oni majú 68 strán má ten časopis aj s obalkou, takže, takže e, 12 stran je tam od Milana Pulmana. No a jeden článok je teda... Som si neodpustil zase... Pizza, pizza Gate, kde som zhrnul teda, uh, veci uh, zo štyroch článkov, čo boli na webe, zemavé, ktoré som už avizoval minule, plus ešte uh, taký odstavček, ktorý bol, ktorý bol v časopise. Všetky sa to, v podstate sa to venuje tomu tomu um, showbizu a, a prepojeniam na, na túto aferu. A tam sú tiež, no a teda ešte ešte som dal aj na webe časopisu šifra, nájdete tiež môj článok, ktorý je ako ďalšou, ďalším kúskom pice, by som povedal. Čiže v podstate ešte vec, ktorú som nepublikoval inde. A tam vlastne v súvislosti Katy Perry a, a, a Deň pedofilnej hrdosti, ktorý bol tzv. Deň Alice. Nepoviem, ktorý deň to bolo, ale myslím, že to bolo nejak začiatkom apríla. Čiže je to v češtine ten článok Den Alenky. Keď si dáte vyhľadať, tak, tak si ho môžete prečítať. Je tam aj rozbor videoklipu Katy Perry. Medzi tým má už nový klip, kde Bonapéty, ktorý ste možno videli, obrovska obrovská sledovanosť. Samozrejme, všetci pubertaci sú z toho vo vytržení. a je to proste úplne nechutná vec, kde kde si robia zase ako vyslovene srandu z teleaféry Pizzagate. E, v podstate e, sú tam aj kanibalistické proste ako vtipky na konci. No, pri tej obrovské sedlovanci si to kľudne môžete pozrieť aj vy, to už je, je kvapka v mori. Aj keď je to vlastne podpora istým spôsobom. No a takisto novinka teraz ďalšia. Ja som už písal aj o Nicole Kidman, že v podstate otec bol zapletený do týchto pedofilných e, záležitostí a zomrel tak ako na infarkt. Potom, mesiac potom, čo ho obvinili e, v Austrálii z takýchto praktík, tak e, proste utekol do, do Singapuru a, a tam zomrel na infarkt. No a teraz e, Nikol Kidman najnovšie, ona sa divne správala na odozdávaní zlatých globusov, tam e, proste e, bola nejaká veľmi hladná, mala špeciálne chuť na pizzu a, a správala sa úplne výstredne, to som tiež spomínal minule. Tak teraz najnovšie sa nechala počuť, že mysle, že... Zkrátka... Niečo v zmysle, že, že Stanley Kubrick, ktorý natočil, teraz neviem, ako sa to oficiálne prekladá, ale Ice White Chat sa volá originálny, čiže je o, oči do široka uh, zavreté. Takže áno, to je ten známy film posledný, ktorý natočil pred smrťou, tiež zostal infarkt potom zhodou okolností chvíľku na to. Takže ona teraz proste sa vyjadrila, že že tento režisér je pred smrťou teda po počas natáčania toho filmu, kde teda ona hrala jednu z hlavných úloh spolu ešte s tom krujzom. Takže vlastne vrával, že svet riadia pedofily a že no proste v tomto zmysle teraz bol o tom článok aj na AC24. Ďalšia taká novinka je, je petícia proti Johnnymu Deppovi najnovšie, lebo akože vzhľadom na to, že vystupuje vo veľa projektoch pre detí a mal ne- nemestné vyjadrenie, že v podstate narážal na to, že by bolo treba zlikvidovať Trumpa a robil si ako z toho tiež také, také nemestné žarty, že on by sa na to aj podujal. No a Keď si to dáme do kontextu, o ktorom tiež o Johnny Deppovi som hovoril minulé, v podstate on bol jedným z hlavných z niekoľkých hviezd, ktoré, ktoré obhajovali e, usvedčených ako satanistov, ktorí, ktorí mali mať e, na svedomí smrť troch chlapcov. Myslím, že aj nejaké zneužívanie tam bolo. A, alebo teda, no v súvislosti so satanistickým rituálom to bolo určite, pretože e, oni normálne na, podpísali zmluvu so, so satanom, ktorá, ktorá sa našla. No a týchto, akože na základe tejto, týchto aktivít, nejakých star ako Johnny Depp pustili z basy a neviem, či im aj potom nevyplatili nejaké škodné, to sa tak robí. Takže, takže toľko, že keby ste sa chceli, tak sa môžete zapojiť možno aj vy do tejto peticie, asi je to celosvetová záležitosť, za, teda, za to, aby neobsadzovali v, vlastne Johnny DEPA. Inak Nicole Kidman prišla o nejaké ponuky z hollywoodských štúdí, minimálne dvoch, musím zrušili zmluvu za to, že sa vyjadrila na podporu prezidenta Trumpa minulé. Čiže uh, takéto sú asi zhruba novinky. Mala byť 10. júna celoamerická pedofilná demonstrácia, nejak to išlo dostratená, asi tam prišlo 5,5 ľudí, lebo nenašiel som potom dokopy nič o tom na webe. No takže asi toľko čo sa týka nášho obľúbeného jedla, alebo teda obľúbeného ako obľúbeného. No a dal by som možno prvú pesničku, Martina, môžem poprosiť, a potom by som pokračoval teda v zážitku blízkych smrti. tak to bolo už neexistujúce duo Linea Aspera. Môže sa niekomu zdať, že to je nejaký projekt z 80. rokov, ale je to v podstate nejak, ja neviem, 2012, 2013, možno 2011 vznikli a tak. Teraz majú bolo to duo, teraz uh, tá spevačka učinkuje v novom tiež myslím duo Keluar. O, o to si potom tiež dáme od nich jednu pesničku. Toto bol Song Synapse. No, ja by som predsa len ešte nejaké dve vety povedal k tej pici. V podstate veľmi taká sledovaná show v Amerike sa Saturday Nightlife A tam ten moderátor pred mesiacom mal veľmi nemiesný vtípek. Tam bola akože taká scénka, párminútová, čo vám, 5-minútová, 4-minútová, kde yeah. Dá sa to aj dohľadať na internete samozrejme, ale v podstate uh, tam išlo o to, že uh, nejaký, nejaká spoločnosť šialených vedcov, medzinárodná, hey, International Med Scientist Society, imaginárna, uh, sa teda mala nejaké stretnutie a tam to šialene vedci predstavovali ostatným svoje vynalezy, uh, proste ako typu Dr. Evil, hey, čím horší vynález, tým lepšie tak tam boli nejaké ja neviem, nejaké žiarenie, čo, čo zmrazí nejaké budovy, alebo zmenší budovy a tak ďalej. No a potom ako tam prišiel taký pán, ktorý povedal, že on vynášal robota, ktorý zne, na, na zneužívanie detí a že je asi 4 4x výkonnejší než, než bežný ľudský pedofil. No, takže tak, to, potom to sa strhla vyslovene ako... Um, aj na Twitteri, ale celkovo proste taká vlna znechutenia medzi divákmi tejto show dokonca mnoho sa viadroli, že už to nebudú vôbec sledovať. Akože to, to naozaj stačilo. Takže to je ďalšia taká vec, ktorú som ešte opomenul. No je toho viacej, ja neviem, ešte tiež ma niečo napadlo, už som to zabudol medzi tým, no tak a čo sa dá robiť. No takže o, začal by som, povedzme, čo sa týka tej témy NDE, alebo teda Near-Dead Experience, zážitky blízkej smrti, a, že budem čítať o, z, toho, z toho článku v časopise Šifra, ktorý ináč sa nedá kúpiť na Slovensku, pokiaľ viem, ale zároveň vychádza aj v elektronickej verzii. Takže keby niekto veľmi chcel, určite sa k tomu da dostať v elektronickej forme. Aj teraz má nové číslo, tiež by som tam mal mať článok. Ináč tam prispieva aj Anton Smataník, tiež, ktorý predtým písal pre Zemavek. Dobre, takže... O týchto zážitkoch z klinickej smrti sa široká verejnosť dozvedela po vydaní knihy Raymonda Moodyho, Život po živote v preklade, ktorá vyšla teda v angličtine už v roku 1975. 1975. Robil rozhovory s pacientmi, ktorí takmer zomreli a teda zistil, že majú tam nejaké spoločné prvky, ich zážitky, pocit kľudu, odputanie sa od tela, potom prechod tmavým tunelom alebo teda leteli tmavým tunelom do svetla a stretli sa s členmi rodiny. Teda s osnulými. V veľkej väčšine prípadov. A on v podstate múdí tento zážitok, NDE, budem asi ďalej hovoriť, aby som to skrátil, to sa asi bude veľké opakovať. Takže v roku 1977 ho popísal ako vedomo vnímaný zážitok, ktorému dochádza behom udalostí, pri ktorej môže človek ľahko zomrieť alebo byť zabitý alebo už môže byť aj prehlásený za klinicky mŕtveho, ale nakoniec prežije a pokračuje vo fyzickom živote. 10 desaťročie neskôr predefinoval ND ako hlboko duchovný zážitok, ktorým nechtiac prechádzajú niektorí člen... ľudia na... na pokraji smrti. No, existujú prípadových štúdí, ktorých ľudia úplne po zastavení srdca a bezvedomí popísali veľmi podobné udalosti. No, okrem Moodyho sa týmto zaoberali aj ďalší veci. On teda, keď e, dával dokopy tú knihu, tak bol ešte len študentom medicíny. Ale ďalší ľudia, ktorí sa tým zaoberali, boli už ako ľudia normálne z praxe medicínskej. Napríklad a ešte, ja mám taký dosť archív všelijakých starých časopisov a ak som tam nejak prehadzoval prach, tak, tak som natrafil na, na 11 rokov starý Reader's Digest, výber. No a tam bol práve tiež jeden článok o tomto, o zážitkoch blízkych smrti a konkrétne o výskume jedného, jedného pána, a to bol, to bol dokonca pediatr, pediater Melvin Morse. No a v podstate jeho prvou takou prelomovým zážitkom bolo, že sedemročná že dievča vyťahli z dna bazénu, kde ležala až 20 minút náplňujú na prístroje a mala extrémne nízke pH krvi, takže... A navyše tomograf ukazoval e, ako... veľké poškodenie mozgu, takže vyzeralo to s ňou veľmi zle, ale po troch sa prebrala z komí a na mozgu nemala nič, čiže... A, a pamätala si úplne presne doktorov, ktorí ju tam sa snažili proste prebrať a oživiť, lepšie povedané. No a vedela popísať úplne vybavenie vtedy e, a počet ľudí a teda aj ako sa striedali tí lekári, že najprv tam bol proste iný lekár, potom druhý. Takže tomuto k Morsovi to proste tak samozrejme začalo pripadať zaujímavé a dokonca normálna práca mu prišla nudná tak sa aj s kolegyňou, alebo teda, no kolegyňa zrovna nie, ale proste nejaká sociálna pracovníčka, Kimberly, Klárková, Šarpová zo Svetlu a pustili sa teda do spoločného skúmania zážitkov detí na okraji smrti, keď John bol pediatr, tak prichádzal do styku s deťmi. No a výsledkom bola sídlenská štúdia, kde bolo vlastne 147 vážne ktorých detí z detskej nemocnice a skúmali a z nich teda 26 sa ocitlo v stave blízkom smrti. No, jedno 9-ročné dievčatko napríklad náštila mŕtva babička a v podstate z týchto, ktorí mali zážitok blízkych smrti, tých 26 detí, tak len dve nepopísali zážitky podobné tomu, o ktorých, tým, o ktorých písal Moody. To teda naznačovalo, že tieto stavy nemajú nejaké psychické alebo fyziologické príčiny. Zdalo sa, že to nesúvisí ani s anesteziou, ani liekmi, ani vnímaním bolesti. Lenže ukázalo sa, že, teda, že tie detské zážitky sú dosť individuálne. Napríklad 8-ročný Chris Egleston vstúpil do obrovskej špagety zvieracieho tunelu, kde mu dala včela med a odvedla ho do neba. Nejak Michelle Wilsonová zase rozprávala o školskom autobuse, kde jej dvaja doktori ukazovali zelené tlačítko, ktoré mala stlačiť, aby sa zobudila. Asi sedemročný chlápec ďalší spomínal, že k nemu prišiel bielý kúzelník a rozkázal mu, boju a budeš žiť. Uh, teda tento Melvin Mors zapojil do toho aj ďalších medikov, ktorí teda skúmali odbornú literatúru a správy o, o, teda o liekoch a o psychických stavoch aj kyslíkových depriváciách, ktoré teda mohli vyvolať halucinácie, hej, nedostatok kyslíku. Uh, no ale neukázala sa tam v podstate žiadna súvislosť s týmito vecami, čiže totiž skeptici to tak chápu, že, že tieto, tieto zážitky vznikajú podaním anestetik alebo teda to označujú za halucinácie vyvolané narkotikami alebo teda nedostatkom kyslíku alebo endorfínmi. Dokonca Karl Sagan prišiel, hej ten známy propagátor, teda... A, a kozmológie. A teda prišiel s teóriou, že pocity pred smrťou sú opakovaním zážitkov z narodenia vzhľadom na ten prechod tunelom, smerom k svetlu. No ale napríklad Mors e, mal takú najmietku, že, že mnoho z tých detí sa narodilo císarským rezom, čiže, čiže tam asi takáto spomienka asi... Nie je na mieste. No, do, debatoval dokonca aj s profesorom Virginskej univerzity Janom Stevensonom, ktorý asi 400 ročia skúmal spomienky na predchádzajúce životy u indických detí. A teda ba, rozprával sa s ním o svojom výskume a ten Stevenson mu odpovedal ohľadom reinkarnácie, že možno existuje, možno nie. A to napriek tomu teda, že zdokumentoval nejakých, ja neviem, 3000 prípadov detí, ktoré si pamätali konkrétnosti, ktoré sa aj, aj podarilo nejako overiť. No a tento múdy, ktorý vlastne začal celý tento výskum alebo celý ten ošiel okolo zažitkov blízkych smrtí, ktorý to veľmi spopularizoval vo verejnosti, tak už v začiatkom 90. rokov vydal knihu Coming Back, ktorá sa zaoberala návratovou terapiou a indiciami existencie minulých životov. No ďalším takým e, štúdiou týchto stavov NDE je kniha Posmrtný život existuje. Vlastne štúdia je jedna vec, ale je ale, to bola publikovaná v nejakom vedeckom časopise, ale, alebo aj viacero, ale potom tento autor tej štúdie publikoval spolu s ďalším autorom. Jeffrey Long bol autor tej štúdie a spolu s Paulom Perim publikovali knihu Posmrtný život existuje. Teda vyšla v Češtine zatiaľ v roku 2014 ten preklad a originál vyšiel v roku 2010 v angličtine. No a zase ako tá geneza je taká, že ten, tento pán Long bol zase onkolog, a so zažitkami blízky smrti sa stretol už v roku 1984, ale najprv v knižnici uh, univerzitnej, kde hľadal nejaký článok o, o rakovine a natrafil tam proste na článok uh, spať, snať aj sniť. snívať. hej. Uh, a bol to vlastne dopis doktora uh, Takto. Bol to dopis doktora Michaela Saborna s názvom Zážitok blízky smrti a ten bol odpovedou na, na článok doktora Blejšera z Stavstovej univerzity spať snať aj snívať. No a Ten Blejšer bol vlastne skeptik, trval na tom, že, že zlej interpretácii týchto zážitkov sa môžeme vyhnúť ich bližším skúmaním, no, ale to presne robil sabom, a ten druhý doktor, ktorý odpovedal. A takže tam bola taká argumentácia, že tento blejšer tieto zažitky označoval za smrteľné fantázie a tvrdil teda, že lekári si musia dávať veľký pozor, aby nepovažovali náboženské presvedčenie za vedecké fakty. A tento sabom vlastne kontroval, že takisto by si mali dávať pozor aby vedecké fakty nepovažovali za, aby za vedecké fakty nepovažovali ani vedecké presvedčenia. Takže potom sa dokonca v ďalšej fáze, teda tento Jeffrey Long sa stretol priamo, teda sa večeral s kamarátom a starým kamarátom a jeho ženou a ona mala sám a takýto zážitok, takže mu ho popísala, že teda cítila kľúd a mier a jej vedomie proste odplávalo do miestnosti Sestier a potom sa pred ňou otvoril tunel s jasným žiarivým svetlom na konci. Keď prešla tým tunelom, tak sa ocitla v mystickom svetle aj spolu s niektorými mŕtvymi príbuznými. A keď sa zobudila teda ďalší deň, tak už mala už vnímala tých ich káblov, čo mala na sebe a hadičiek. No a teda zverila, zdôverila sa s týmto svojim zážitkom jednej sestre. Ale keďže to bola katolická nemocnica, tak sa ten, to je rozprávanie stretlo so zvidesenou tvárou tej sestry a posali za ňou mníšku, ktorej teda to všetko zopakovala a táto bohorovne prehlásila za diablovú prácu zážitok. No ale doktor Long zistil čo skoro, že teda s lekármi to nie je o nič lepšie v porovnaní s týmito mníškami. Ehm, tí presne, ako považovali tie svoje vedecké presvedčenia za vedecké fakty zase. Čiže napríklad jeden muž tiež rozprával lekárovi v prítomnosti sestier takéto zážitky a doktor mu povedal, že nemá o tom rozmýšľať, že to bola len fantázia, ale keď keď doktor odišiel, tak uh, tieto sestričky mu povedali, že to lekár žije svojej fantázii a nepočúval svojich pacientov. No takže Long bol už taký namotaný, ak sa hovorí. A začal teda zhaňať informácie pre to, ktorý štúdiu. Takže no, to už bol proste, kým sa rozhúpal, tak už, to už bol vek internetu. A teda rozhodol sa získať informácie dotazníkom cez internet z celého sveta. Pričom teda poukazuje na to, že existujú analýzy, že internetové štúdie sú rovnako spolahlivé ako, ako tradičné. Zase samozrejme záleží, tam sú nejaké kontrolné mechanizmy, keď je dobre urobená tá štúdia, tak proste vedia eliminovať nejaké, nejakých trollov, ako by som povedal, Vtedy síce ešte to ne, nebola taká rozšírená zabavka, to troľovanie, ale keďže, keďže stále, stále je možné ako tam pridať svoj zážitok, tak ako by som sa niečo doval, keby, keby to, keby sa tam zvýšil ten pomer tých, tých troľovacích príspevkov. No a ukázalo sa mu vtedy v tých 90. rokoch ešte, že, alebo teda, ťažko povedať, lebo Proste postupne, ak zbieral tieto, tieto zážitky, lebo najprv bolo veľmi málo, ich prichádzalo. Samozrejme sa aj o tej stránke muselo musel nejaké povedomie vzniknúť. A, takže ukázalo sa, že asi 8,5% opýtaných sa dovtedy nikomu so svojim zážitkom nezovedlo. Teda súvisí zrejme aj s tým, že sa obávali nejakého výsmechu, ako sa s tým ďalší stretli. No... Pritom doktor Long používal aj Karnovského skóre v tej svojej štúdii, čo teda te škála s hodnotami od 100, čo je perfektný zdravotný stav po 0, čo je stav klinickej smrti. A v roku 1998 teda založil nadáciu NDERF, čo teda skratka Near Dead Experience Research Foundation, teda na nadácia zažitkov blízkych smrti. Tedy spustila aj tú stránku, teda v roku 98, v auguste. No a zhromaždil odpovede z asi 110 štátov, ale samozrejme, <laughs> oni prichádzali aj v rôznych jazykoch, takže využil služby teda dobrovoľných prekladateľov asi 250 ľudí. No a preštudoval v podstate tisíce prípadov a potom potom to všetkom tvrdí, že zážitky blízkej smrti poskytujú nátoľko jednoznačné vedecké dôkazy, že je rozumné akceptovať existenciu života po smrti. Predchádzajúce štúdie skúmali maximálne niekoľko 100 prípadov a oni v tejto štúdii ich preskúmali, v tejto štúdii NDE-RF, tak sa volá, ich preskumali viac než 1300, no ale prvá sada bolo len nejakých 613 respondentov. A teda, čo budem teraz, dúfam, že vás neprehľadím ne tými číslami, ale tak nejaké tie čísla určite padnú. Takže väčšinou tie, v tej knižke Posmrtný život existuje napriek tomu, že teda preskumal viac než 1300. Prípadov, tak väčšinou teda, tam zmiňuje tých 613 a, a nejakú časť z nich. No a teda identifikoval 12 prvkov, e, pričom teda neznamená, že, že zažitok blízky smrti by mal obsahovať všetky týchto tí, 12 prvkov, ale každá je tam z istou pravdepodobnosťou a e, mali by obsahovať aspoň väčšinu teda, z týchto prvkov. Takže by som ich tak vymenoval a potom sa môžeme dostať ak nejakým konkrétnym, teda konkrétne o tých tých prúkoch si povieme a aj samozrejme nejaké konkrétne prípady zaujímavé týchto zážitkov. Takže tých 12 prúkov je skúsenosť mimo tela, takže sa odelenie vedome od tela. To zažilo teda 462 respondentov z tých 613, čo zhruba 3 štvrtiny. Ďalším bolo zbystrenie zmyslov, tiež to zažila, zažili 3 štvrtiny opýtaných. Potom intenzívne a väčšinou pozitívne emócie alebo pocity, zase asi 3 štvrtiny zažili neuveriteľný pocit kludu a príjemnosti a viac než polovica zažila aj neuveriteľnú radosť. Ďalším prvkom bolo odsitnutie sa v tuneli a prechádzanie tým tunelom, čo zažilo asi 30 um, Potom zážitok stretnutia s mystickým alebo žiarivým svetlom. Asi dve tretiny týchto opýtaných videlo svetlo. a Popisovali ako veľmi intenzívne svetlo, ako pomaly vybuháto moje bomby, Hej, ako, ako milión slnk sa hovorí, že, vy, že 10 tisíc slnk sa točím hovorilo atomová bomba, tak toto by bolo ešte stokrát ešte toľko. No ale napriek tomu ich nebolo sa pozrieť do toho slnka, do toho svetla. Šestým prúkom bolo identifikovaným stretnutie s bytosťami, a to buď mystickými alebo zomretými príbuznými alebo priateľmi. Viac ako 57 videlo alebo sa stretlo s bytosťami, väčšinou s osnulými, príbuznými. Niekedy ich poznali až dodatočne zo starých rodinných fotiek, pretože boli mŕtvi aj celé 10 ročia pred narodením respondenta. Ďalším prúkom pocit zmeny času alebo priestoru zažilo asi 60 ľudí. A asi tretina mala pocit, že všetko sa dialo naraz. No a ďalším bolo, bola retrospektíva alebo prehľadka úplnilného života, teda životná retrospektá, som povedal, zažilo ju tak 22% respondentov. Ďalším bolo stretnutie s nadpozemskými alebo nebeskými ríšami. Viac než polovica stúpila do nadpozemskej ríše a 40% označilo, že videlo alebo náštilo krásne alebo zvláštne miesta, úrovne alebo dimenzie. Desiatým prvkom bolo poznanie a zistenie nových vecí. Polovica opýtaných mala pocit zvláštnych vedomostí. Asi tretine sa zdalo, že rozumejú všetkému, čo sa týka vesmíru a aj v tom stave. Teda. A ďalšia, takmer tretina mala dojem, že rozumejú všetkému, čo sa týka ich samých a ostatných. Čiže to sú také empatogenné prejavy nejaké keď sa dostaneme, tam bol aj príklad, že si uvedomil, že sa zle správal k zviera, tam napríklad. No, 11. prúkom je stretnutie sa s nejakou hranicou alebo prekážkou, čo zažilo 31 No a teda návrat do tela, tak to, je, to sa asi stalo vždycky, ale bol teda buď dobrovoľný alebo nedobrovoľný. Takmer 60 respondentov vedelo o rozhodnutí vrátiť sa do tela, alebo sa na ňom nejak podelalo. Um, takže to bolo tých 12 prvkov. Uh, nechcem to tu nejak poňať ako v štýle kozmopolitánu, že 12 prvkov a uh, potom uh, 9 dôkazov, ale, ale a neviem čo, a, a 10, uh, hej, oni majú takéto zoznamy vždycky na, na obalke, tieto poväčšinou ženské časopisy, aj stylové. 10 trikov, ako zbaliť chlapa a podobne. No ale, uh, predsa len, uh, je tu ešte teda okrem tých 12 prúkov aj identifikovali 9 akože, dôkazov, on to označuje za 9 dôkazov NDE. A vlastne, každý tento dôkaz má a svoju kapitolu v tej knižke, čiže sa dostaneme k tým podrobnostiam. A tie kapitoly sú lucidná smrť, zážitky mimo tela, videnie slepých, ktorí normálne nevidia nič, ale pri takomto zážitku mali normálne vizuálne podnety. Potom nemožnosť vedomia, to súvisí s tou celkovou anestéziou. Potom ten dokonalý playback, ako vidíte, ono sa to prekrýva, prekryva, hej, niektoré tie prúky s tými ako dôkazmi. Potom tie rodinné stretnutia, potom príbehy e, malých detí, ktoré teda niektorí rozprávali až odoznej skôr, až do dospelosti, ale napriek tomu teda tiež sa to skúmalo a nenašli sa tam žiadne nejaké e, vyslovene... E, e, totiž keď niekto rozpráva starý príbeh, tak... Ono je to už posunuté väčšinou si to človek dobre nepamätá, ale toto práve nebol ten prípad. A tieto prosté zážitky si tu ľudia pamätajú ako väčšinou na celý život veľmi presne. E, Znáči, to bolo e, z tých deviatich dôkazov, ešte tam je, že, že sú rovnaké po celom svete v princípe, a teda, že majú aj zmenené životy, že to má veľkú, ako veľký transformačný potenciál, pozitívny. Tak e, tuto by som dal možno zase pauzu, Poprosím Martina o ďalšiu pesničku od Linea Aspera, čo znamená Hrubá čiara.
1: 在遇上 On the old light. Bye. Z
0: lekárskoho hľadiska teda je nevysvetliteľné. Sú tieto zážitky teda nevysvetliteľné, hlavne teda v bezvedomí pri klinickej smrti prežité. Keď už totiž netlčie srdce, prestane tieť krv do mozgu, mozgová aktivita sa zastaví do 20 sekúnd a potom už EEG, teda elektroencefalogram, ukazuje rovnú líniu, teda nedá sa merať aktivita mozgu s účasnými prístrojmi. E, ľudia ale pod NDE tvrdia, že zažili vyššiu obdelosť než v bežnom živote. Vyjadrujú sa, že je to najskutočnejší zážitok ich života a tunajší svet im potom nejakú dobu prípada e, ľudený, ťažký a neskutočný. Ja by som povedal, že aj prášný určite oproti tomu stavu tam. No a teda, tým, že je to bezvedomý obyčajne, tak je to nevysvetliteľné. Napríklad taký prípad jedna pani Romona sa volá, volala, sa plavila v hliníkovej loďke, narazila do nákladného člnu, preklopila sa a uväznila ju táto loďka, snažila sa dostať von, ale došiel jej kyslík, ale v stave mimo telo sa cítila šťastná a keď ju potom oživili na jednotke intenzívnej starostlivosti, tak zistila, že získala paranormálne schopnosti. To tiež nie je úplne ojedinala vec, akože isté percento prípadov týchto Títo ľudia, ktorí zažili NDH, teda tvrdia, že získali nejaké nanurodzené schopnosti. Stala sa aj taká vec, že teda, okrem iného, že telefonovala so sestrou, ktorej zomrel manžel už pred nejakým časom a naraz videla všetko iba žlto, je, ako keby je niekto proste zápolnil nejaké žlté svetlo alebo strčil. Ona popísala, že strčil žltý list papieru pred pred oči. Potom to zmizlo, ale zase vnímala bubliny, ako keby sa celá obyvačka napnila tisícmi tisícmi bublín. A toto sa stalo opakovolo. Žltá farba, zmizlo, bubliny, zmizli, žltá farba, bubliny. A potom počula v hlave hlas povedz jej to, povedz jej to, povedz jej to. Tak povedala sestra teda, že Nedáva je to zmysel, nie je blázon, ale musí povedať žlté bubliny. No a táto sestra sa jej priznala, že kedysi s manželom sledovali film o tom kuzaníkovi Hudiným, ktorý sa vedol dostať sputaný, z, z, z nejakej ešte truhly, tuším, a takéto podvodov, hej, známi to unikmi, neskutočnými. Takže a teraz, ak pozerali ten film, tak sa bavili o tom posmrtnom živote, pričom ten jej manžel Bob tvrdil, že posmrtný život neexistuje podľa neho. No a táto uh, Romonina sestra Marša teda navrhla nejaké slovo, ktoré teda asi skúsia uh, nejako doručiť v prípade, že jeden z nich zomrie. A a teda na sa dohodli, že to nebolo jedno slovo, ale teda to bolo spojenie žlté bubliny. Čiže keď jej toto, táto sestra povedala do telefónu, tak uh, pre ňu to bolo... A, a samozrejme tie slova vybrali preto, lebo nedávajú žiadny zmysel a nikto by ich normálne nepoužil. Takže keď jej toto povedala v tom telefóne, tak to bolo pre ňu vyslovené potvrdenie, že teda posmrtný život existuje, že je teda jej muž teda... Sice zomrel, ale nezomrel v podstate. Že vedomie stále niekde existuje. No a teda v tomto stave mimo telo, čo zase má svoju skratku out of body experience, ktorý mala aj tá Romona vtedy v tej loďke, tak to, čo teda títo ľudia, alebo toto vedomie už mimo telo, vníma, je väčšinou teda skutočné. Popisujú také udalosti a teda javy, ktoré by nemohli byť schopní vôbec teda vidieť ani počuť, pretože sú teda bezvedomí, ale aj preto, lebo je to čo ja viem, okus ďalej. Hej, napríklad, ja viem, že bol nejaký taký prípad, že, nie, že niekto popísal tenisku na parapete na treťom poschodí tej nemocnici, kde teda živote nebol a naozaj to tam proste našli a takéto detaily. Často pozorujú vlastne telo v bezvedomí a snahu o jeho oživenie lekármi a sestrami. Pričom pravdivosť týchto pozorovaní bola overená v stovkách prípadov. Boli aj také veci, že skúšali dokonca, lebo často sa to vedomie ako vzniesie k stropu, tej miestnosti niekedy teda aj prejde stropom a ide ďalej ale pozor, pozoruje tú operáciu alebo teda prejde do toho tunela a už ide úplne inde. No ale čiže často to vedomie najprv vystúpi k stropu miestnosti, takže urobili potom niekde aj taký pokus, neviem teraz, či to ten long robil, ale si to tak spomínam, že to minimálne to spomínal, že dali nejaké značky na, na lampy zhora, hora. Čiže akože nemohol ten človek ináč vidieť, iba keby sa naozaj dostal uh, s tým vedomím úplne na tie lampy. Vidí na tom kryte lampy z hora proste nejaký, nejaké znaky. Neviem, čo tam dali. Otázniky vykričníky. No a e, takže aj to, toto sa potvrdilo, takéto veci. No a teda napríklad aj tento, táto štúdia NDE RF e, zdokumentovala, zdokumentovala desiatky prípadov, e, to NDE pri celkovej anestézii, teda, čo je fakt teda nevysvetliteľné, ako som už hovoril. Uh, napríklad nejaká 13-ročná Debora dokonca mala z anestetík uh, zástavu srdca, a teda zase OBE, ocitla sa mimo telo a tvrdila, že bolo so mnou niekoľko veľmi milých ľudí, o ktorých som sa domnevala, že sú to anieli, Ukľudňovali ma, nemám si vraj robiť starosti, že sa mňa postarajú. A zrazu si iba všimla, že sa teda počula nejaký zvuk vetra a zrazu si všimla, že sa už pohybuje s tunelom smerom k svetlu. Naťahla k nej ruku nejaká žena. Bola moc milá. A ona teda cítila, že, že ju miluje a vie, kto je. A až pár rokov po tejto operácii jej potom Matka ukázala obrazok babičky z ocovej strany, ktorá zomrela ešte pri porode jej otca. No a ona zistila s prekvapením, že to bola tá, tá milá pani, ktorá ju tam držala za ruku na druhej strane tunela a nikdy predtým teda aj fotku nevidela. A takže a takýchto prípadov tiež dokumentovali viacej. Čiže nie je to jeden prípad, čo by mohlo byť aj klamstvo, hej povedzme, alebo... Až tým, že tak, to je to viacej takých prípadov, tak uh, sa to komplikuje označiť to za nejakú anomáliu ojedinelú. No, no, takisto teda tá vec, že slepí ľudia, ktorí teda sa narodili slepí, tak vnímajú svet len pomocou tých ostatných zmyslov a dokonca ani v snoch nemajú vízie, majú skôr sny proste o dotykoch a o zvukoch. No ale teda, keď takýto človek od, aj od narodenia slépy zažije tento zážitok blízky smrti, tak väčšinou obsahujú tieto zážitky aj vízie. K tom by som ešte povedal, možno sa k tomu dostaneme, uvidíme ešte, čo stíniem povedať. A, ale skratka, to videnie tiež popisujú ako ináč, ako bežné videnie, tvrdia, že často že vidia na 360 stupňov, a jeden popísal, že, že videl asi 300 stupňov výsek, ale teda každopádne je to viac, než vidíme normálne proste ľudskými očami. Nevidíme si zachrbat, väčšinou teda. No a takže to, to je taký ďalší akože moment tam, potom to zhrnutie, tá retrospektíva toho uplynulého života v priebehu týchto NDE. Presne odráža skutočné udalosti v živote, aj keď boli zabudnuté. Teda nejde o žiadne fikcie ani fantázie. Ľudia buď teda vnímajú fragmenty z tohto života, alebo dokonca vidia ako, ako panoramatický pohľad a, a dokonca aj všetky udalosti naraz. Kvázi. Opisujú to asi tak, že niekto to opísal, že zo vzťahov, ako keby bola destilovaná akási esencia významu, filmový prehľad bol na začiatku pomalý, ale časom sa zrychloval a zdalo sa, akoby sa filmový kotúč blížil ku koncu. No a väčšinou teda tí ľudia, s ktorými sa, alebo teda tie bytosti, s ktorými sa títo ľudia v klinickej smrti stretávajú, tak sú v tej dobe už mŕtvi a väčšinou sú to teda zosnuli príbuzní. Tiež k tým číslam sa možno dostanem, teda nejskôr. Teraz tak všeobecne to ešte do dorozprávam. Čo sa týka porovnania obsahu týchto zážitkov u veľmi malých detí a u dospelých, tak sa ukázalo, že obsah zážitku podľa teda Longa nie je, nie je závislý na predchádzajúcich názoroch. Predsa len sa uvádzalo, že pri tých áno, skeptici uvádzali, že Oprah Winfreyová veľmi spopularizovala túto vec teda, okrem toho Moodyho v svojej show a že preto ľudia to môžu poznať stade a proste tie zážitky druhých ľudí a preto keď sa oni sami dostanú do takéto situácie klinickej smrti, takže môžu, že to môže byť proste kultúrne podmienené tým, čo o tom proste už vedia. Tak toto v prípade tých malých detí teda odpadá, lebo nemajú ešte teda oveľa menšia pravdepodobnosť, že, že, že to je kultúrne podmienené, že to majú od nejakého stelky. A aj keď teda dnes je tá situácia taká, že... Často od narodenia uh, sedia za telkou tie deti, čo sa potom prejavuje teda rôzne. Uh, Nie je to dobré pre vývoj detí. určite. No ale takže aj to je možné, že sa mi to dostalo do podvedomia, že ešte povedzme nevnímali, rodičia to pozerali. No. Čiže, ale každopádne je tam tá uh, pravdepodobno zo veľa menšia nejakého kultúrneho podmienenia a teda životných skúseností. No a teda, čo sa týka transformačnej kvality, tak um, často to teda ľudí zmení na celý život v mnohých smeroch. Hlavne také oblasti sú, že teda majú menší strach zo smrti, to je logické celkom. Majú teda sklon viac sa milovať a sami seba, a teda možno aj druhých niekedy, sú duchovnejší, súcitnejší a láskavejší voči ostatným. Bývajú však menej ochotní tolerovať vzťahy, ktoré sú, nie sú založené na láske. A 40% z nich prehlásilo, že majú, až 40%, 45 teda, že majú paranormálne alebo iné zvláštne dary, ktoré predtým nemali. Napríklad uvádzajú schopnosť vidieť auru, cítiť bolesť ostatných ľudí, dokonca schopnosť liečiť dotykom. Jeden účastník výskumu sa zdôveril teda tomuto Longovi, že, že dokonca istý čas mali schopnosť telekinézy, čo je teda pojbevanie predmetov na hejnáďalku, na bez dotyku, čo je teda už ako solidné tvrdenie. Otázka je teda nakoľko to je reálne. No ale teda vieme tiež, že ja som už ešte v sovietskom, čo bol diel o sovietskom výskume paranormálnom, psychotronickom, ako to oni volali, tak tam tiež boli potvrdené takéto veci, ako to kineza. Takže zrejme niečo také existuje. No, Dá by som tu ešte taký prípad, aj zázračné uzdravenia, to je ďalšia vec, ktorá, ktorá sa vyskytuje tiež akože veľmi, veľmi transformačná kvalita, by som povedal, pretože, no, pretože naozaj tuto, napríklad Anita z Hongkongu, mala tzv. hodkinov s lymfom, ja teda skúsený onkolog jej dával 36 hodín života už len, pocitla sa v bezvedomí mimo telo a videla lekára, ako sa rozpráva s jej manželom na chodbe, asi 15 metrov od jej tela. A zároveň proste pocitila proste nejako dané e, oznámené, že, že keď sa rozhodne pre život, väčšinou ináč ta telepatia, teda tá komunikácia aj s tými zoslými príbuznými a takto, to sa popisuje ako, že to je telepatia. Teda samozrejme tam akože bez tela ťažko rozprávať. No, takže nejako asi telepaticky bolo znamené, že keď sa rozhodne pre život, tak výsledky budú ukazovať, že jej orgány fungujú normálne. Teda čo vlastne znamená, že svojím rozhodnutím mohla zmeniť výsledky testov. No a na to sa teda rozhodla sa tak, takže sa začala rýchlo uzdravovať, čo teda úplne zmiatlo. Ale vysvetlili, vysvetlili si to teda po svojom, že oneskorene zareagovala na chemoterapiu. No a ona teda sa k tomu vyjadrila, že potom to, čo zažila verí, že je možno už úplne všetko a že verí tomu, že sme sem neprišli trpieť. No, ten článok, toto som v podstate tak zhrnul, zhruba ten článok zo šifry. A budem pokračovať vlastne ešte nejakými príbehmi a nejakými detalami z tej knižky Posmrtný život existuje. Len teda ešte na záver toho článku, tam som dodal v podstate taký <laughs> appendix, a, že a, tieto zážitky, ktoré popisuje napríklad aj tento Long, aj tie predtým, to sú väčšinou akože teda nedobrovoľné. Je to tam teda, ako som hovoril, že buď mal nejakú autonehodu alebo inú nehodu, alebo teda to súviselo s nejakou uh, chorobou, pri ktorej teda upadli do bezvedomia, alebo teda podali nejakú anestéziu pri nejakej operácii, pri ktorej sa teda ocitli mimo tela. No ale, čiže niečo, čo by ako človek dobrovoľne zažiť veľmi nechcel, aby získal povedzme aj nejaké výhody paranormálnych schopností. No ale v podstate dajú sa tieto stavy navodiť aj umelo. V podstate Existuje napríklad uh, jedropuchy kolorádskej, ktorá, ktorý sa ináč používa aj v kontexte odvíkania od od heroínu, vlastne, od, heroinu, od takýchto, takýchto látok, ktoré ako spôsobujú ťažkú závislosť uh, fyzickú, čo aj kokain a tak ďalej. Takže uh, crack hey, a takýto, takýto side, ride Takže uh, tieto, toto sa už normálne ako, už sa to testuje a v podstate neviem, či sú vyslené prvé štúdie vedecké, ale každopádne sa to už používa v praxi. A v podstate pri určitom množstve tohto jedu, alebo tej účinnej látky toho jedu dochádzam k zažitkom NDE. Pri, pri ešte väčšej vlastne už nejakej, nejakej dávke práhovej už dochádza k tomu, že si potom ten človek nepamätá nič a ešte pri večeri už dochádza k naozaj smrti, že proste sa predávkuje. Čiže nie je to žiadna sranda, ale proste takýchto látok je zrejme viacej, ktoré dokážu navodiť ten stav. A ja som teda ešte robil rozhovor s terapeutom Petrom Chobotom pre Zemavek, v čísle bol. A tam v podstate som mu dal aj poslednú otázku, ktorú som reprodukoval aj túto skrátenú v tom časopise šifra. jeho odpoveď teda. Lebo na základe tohto, čo som si prečal zažitku blížej smrti, tak mi to proste pripadá, že by to mohlo mať veľmi silný terapeutický potenciál. Vlastne sa to využíva už aj pri tej liečbe tých závislostí, že ten človek si uvedomí tú hodnotu svojho života a proste aj všetkých tých a pristupuje k tomu inač. No a teda som sa spýtal Chobota, že či by podľa jeho názoru teda ľudstvu mohla pomôcť taká v úvodzovkách terapia blízka smrti, aj, kde by teda v kontrolovaných nejakých podmienkách e, nejakí dobrovoľníci e, pod lekárskym dohľadom samozrejme boli ochotní teda, e, zažiť tieto zažitky blízkej smrti, ale on to odpovedal, že Určite je možné entogény takto použiť, ale vždy je to dobre použiť v nejakom kontekste. To znamená, keď v budúcnosti vzniknú nejaké inštitúcie, kde sa to bude odohrať pod lekárskym dohľadom a legálne, určite je možné mnohým ľuďom rozšíriť vedomie. Samozrejme, teda, teda dodal, niektorí môžu byť natoľko zaťažení, že sa ocitnú tam, kde by sa ocitli vo, po fyzickej smrti, v tzv. pekle. Takže je otázka, že či by ich ten zážitok vyburcoval k nejakej väčšej aktivite a práci na sebe, alebo by prežili zvyšok života v strachu. No a choboť sa teda domnieva, že, že sa to môže úspešne použiť, len keď sa vytvorí Teda legálna inštitúcia, kde by sa takto pracovalo pod, pod tým dohľadom veľmi skúsených ľudí. A že potom by to, sa domnieva, že by to malo obrovský význam. No a teda, sam dal taký časový horizont, že 10 ročia až, až možno 100 ročia to potrvá, kým, kým sa tam posuneme. Takže, takže je to beh na dlhé trate. No a teraz by som možno poprosil Martina o ďalšiu pesničku. skúsim uviesť, čo som predtým už avizoval, alebo teda trošku aj rozobral, tie takzvané dôkazy teda reálnosti týchto zážitkov a teda posmrtného života, jak to nazýva Long. Tak prvým tým dôkazom je lucidná smrť podľa Longa a teda spoluautora Perryho. Samozrejme teda zdôrazňuje, že tieto lucidné zážitky odporujú tomu, že boli títo ľudia v bezvedomí a blízko smrti. Uvádza tu aj prípad od lekára, čiže nie priamo od toho pacienta, ale ktorý teda sa snažil oživiť staršiu pacientku. a Dokonca 28 šokov dostala a potom sa ho ako podarilo oživiť, a technicky bola bez vlastného tepu hodinu a pol, čiže bola náplňá na prístroje. No a potom teda za ňou zašiel, keď sa prebrala a spýtal sa jej či si niečo pamätá. odpovedala mu, že áno, bola v kute miestnosti, znášala sa a videla, ako teda oživujú. Potom videla silné jasné svetlo boli v ňom dvaja anjeli. povedali jej teda, že nenastal ešte jej čas a má sa vrátiť, aj keď nechcela. Takže to je taký klasický celkom moment, že proste niekto týmto osobám oznámi, že ešte sa majú vrátiť. A niektorí protestujú, niektorí sa ich chcú vrátiť, niektorí majú dokonca na výber a chcú sa vrátiť. Ďalšia, ďalšia možnosť. No, ďalší pacient napríklad videl 360 stupňov. To už som spomínal tiež. Ako taký jau. Popísal tento zažitek najskutečnejší z jeho života. Potom ďalší prípad bol, že vlastne No, toto je ešte myslím ten istý muž, ale po, počas, počas jeho teda stavu mimo telo sa stalo, že žena mu prinesla do nemocnice sviečku levandulovú a dala mu do zasúky stolíka pri posteli. A on teda, keď sa prebudil s komi, tak vedel, že tam tá sviečka je. Mal aj veštecké sny týkajúce sa jeho sameho, ale aj celého sveta. Videl svoj vzťah v budúcnosti a udalosti v budúcom živote svojich detí. Videl ešte aj nejaký jadrový výbuch v Severnej Koreji a videl aj ekonomickú krízu svetovú. V podstate z tých 613 prvých uh, prípadov, ktoré zahrnuli do tej štúdie NDERF, 3 štvrtiny popísali, že zažili vyššiu úroveň vedomia a iba nejak necelých 6% zažilo menšiu úroveň vedomia a vdelostí. Um. Opisovali to ako také celkové uvedomovanie si všetkého okolo, pri ktorom potreba, pričom potrebné, neboli potrebné myšlienky. Cítili sa v deli ako nikdy predtým, z rýchlou myslou, aj keď teda bol fyzicky v bezvedomí. Tento zážitok blízky smrti zažije asi 10 až 20% ľudí, ktorým sa zastaví srdce. to je tak asi pre predstavu. Ďalej. To už zorné pole 360 stupňov to už som opísal. Je to náznak toho, že teda zrakuje vnímanie Behom počas týchto stavov je zodpovedné niečo iné než fyzický mozog, to uvádza Long, tak je, to logický, je to logický záver. Um, keďže mozog uh, nevykazuje dokopy žiadnu aktivitu. Um, čo sa týka sluchu, tak... Uh, tak na otázku, že či sa nejak líšila schopnosť od normálneho bežného sluchu počas teda týchto zážitkov, tak 46% odpovedalo áno, 22% odpovedalo neviem a teda cez 30% odpovedalo nie. Napríklad jeden popísal, že aj toto som hovoril tiež, že tá, v podstate, tá, asi tá komunikácia je telepatická. Takže to opísal hlas najvyššej bytosti, ako by sa proste dostavil k nemu od a o, zároveň od, 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 odnikadial a zároveň od odšadial. Teda, a popísal to, že slová nevychádzali z ús, ale z aury. A ďalší popísal, že počul zvuk a nebol to zvuk, aký počuje ušami. Zdalo sa, že nevychádza od nikial a že sluch je asi lepší termín. Zároveň táto štúdia NDRF zistila, že pri týchto stavoch NDE sú oveľa bežnejšie zážitky, že úplne chýbajú zvuky, ako sa predtým myslelo. Čiže totálne ticho, ktoré označujú ako čisté, milujúce a pôvabné. No a niektorí potom sa vyjadrili, že toto intenzívne ticho, spojené teda s pocitom kľudu, sa im prenieslo aj do života následne. A že veci, ktoré ich predtým rozčulovali, tak už dnes ich tak nerozčulujú. Čiže no, Long to zhrňa, že teda zbystrené zmysly, jasnejší zrak a sluch a zrychlené vedomie sú také najdramatickejšie aspekty a tie zážitky nie sú ani s nami, ani to nie sú iluzorné fragmenty spomienok e, produkované odumierajúcim mozgom. A že neexistujú žiadne iné zážitky zmeneného vedomia, ktoré by boli tak lucidné a pri ktorých bolo vedomie tak zosilnené a zážitky boli tak konzistentne usporiadané ako pri NDE. A niektorí tomu začínajú nadávať, alebo teda označovať to za lucidnú smrť. No, teda vené sa tu aj skeptickému vysvetleniu NDE. Jedným z takým, takých najčastejších vysvetlení je hypoxia, to znamená teda zníženie hladiny kyslíka v krvi a teda v celestných tkanivách vrátanie mozgu, čo teda môže spôsobiť halucinácie. No ale to by teda mali byť tie spomienky zmetené lebo pri hypoxii bývajú zmetené spomienky, no a pri týchto zážitkoch v podstate tam boli vysokolucidné prejavy. Takže, takže podľa Longa toto je nepresvedčivý ako argument skeptikov. Ináč na inom mieste knihy uvádza, že ono tých, tých argumentov skeptikov je aj, aj 20 ale že žiadny zjavnenie je nácoľko presvedčivý, že by, že by sa s ním uspokojili. Takže asi toľko. Teraz tej skepse. No... Robili sa napríklad porovnania, tu upozorňuje um, tento long, že nejaká iná štúdia, ktorú uskutočnila Gina Adha Piliova, doktorka tiež so svojimi kolegami v roku 2000, skúmali teda menšiu roku nejakých 24 zážitkov blízkych smrti pred rokom 1975, teda pred vydaním knížky, knižky, to sme sa bavili o tom kultúrnom podmienení, čo som hovoril, tak porovnávali to proste s, s týmito zážitkami po uh, publikovaní tejto Moodyho knihy a zistili, že tie zážitky po publikovaní knihy ukazovali častejšie popis tunelu. Uh, tak uh, v podstate tam ešte aj tá oprava to popularizovala, čiže to nazývali oprav faktor títo skeptici. Takže bola tam kontrolná otázka, že či vedeli pred svojim zážitkom NDE niečo o, o tomto NDE a dve tretí odpovedali nie. No, takže toľko zhruba k prvému dôkazu. Uh, lucidná smrť. Dr- druhý dôkaz je zážitky vystúpenia z tela, teda OBE, Out of Body Experience. No, takže podľa tohto longového výskumu približne polovica ľudí má pri zažitku blízkych smrti aj zažitky vystúpenia z tela, kde sa teda to vedomie znesie na telo, pod strop do rohu miestnosti. No a spomína napríklad štúdiu profesorky Severo-Texaskej univerzity Janice Holdenovej, doktorky, ktorá robila štúdiu týchto zážitkov vystúpenia z tela, zo všetkých vedeckých kníh a článkov, ktoré sa týkali teda zážitkov blízkych smrti, pozbela takéto správy ale zahrnula do štúdia tie, kde sa ľudia neskôr pokúšali verifikovať, teda potvrdiť presnosť svojich pozorovaní v stave mimo telo. Čiže výsledkom tohto jej úsilia bolo 89 prípadových štúdí, ktoré zahrnali pozorovanie bežných pozemských udalostí ľuďmi v stave mimo telo. A ďalších 14 prípadových správ obsahovalo pozorovanie nemateriálnych nefiziteľov, v priebehu teda zážitku blízkych smrti, ktoré boli pozorované potvrdením. A štyri prípady z tejto štúdie zahnali obidva druhy týchto pozorovaní, teda aj tie verifikované nejaké bežné udalosti, aj teda nemateriálne, nefyzické javy. Um, A teda zároveň, keď bolo pozorovanie z 99 presné a z percenta nepresné, tak bolo v štúdii označené ako nepresné. A pričom 92 týchto respondentov popísalo tie bežné pozemské udalosti úplne presne, bez akýchkoľvek chýb, čo sa teda potvrdilo ďalším overovaním. Napríklad v roku 1984 istá Mária mala ťažký infarkt. Jej vedomie sa dostalo von z nemocnice a tam si všimla, presne to som hovoril o tej teniske, takže to sa potvrdilo. Na parapete na treťom poschodí presne popísala mužská topanka, lava, tmavomodrá, na mieste maličku odreta a jedna šnúrka bola zastrčená pod petou. Takže to je veľmi podrobný pred, ako popis. Napriek tomu niektorí skeptici ako namietali. Potom ďalšia taká údajne často citovaná skúsenosť vnímania v, stavu, v stave mimo telo. O nej referoval doktor Pimfan Lomel, v jednom z veľmi presížnych uh, svetových lekárských časopisov The Lancet. Takže sestrička si všimla, že, že má uh, pacient na hornej čelosti umelých chrúb. Vybrala ho, odložila ho do zásuvky nemocničného vozíka. Pacient tedy bol v hlbokej kome a asi o týždeň Začal rozprávať o svojom vystúpení z tela. Popisoval do detaľu miestnosť, kde ho oživovali aj ľudí, ktorí boli pritom prítomní A teda spomenul aj, že jeho stratené zuby boli v nemocničnom vozíku. Takže... Ja, som predtým hovoril o 613 prípadoch, tak toto, čo sa týka zážitkov blízkych smrti, tak na to si vybral 617 prípadov long zážitkov blízkych smrti. Teda na štúdiu týchto stavov vystúpenia z tela. No, tu píše také detaily, teda, že od oktobra 2004 do oktobra 2008 ich získal cez dotazník. No a z týchto 617 správ o zážitku blízkych smrti, ich teda zhruba polovica tých 46,5% popísala zážitky vystúpenia z tela. To bolo 287 proste ľudí. A z nich, z nich teda 280, teda skoro všetci, hej, čo vlastne 97,6%, heď, skoro 98%, zistilo, že ich skúsenosti mimo tela boli úplne reálne a nevyskytovalo sa v nich nič, čo by nebolo reálne. 65 z nich, teda skoro štvrtina, si neskôr osobne overovala presnosť svojich pozorovaní, Mal by som tu možno ešte nejaký ďalší zážitok ale veľmi stručne. Um, áno, tejto osobe menom Diana, uh, svetelná bytosť uh, teda dala na výber, že sa môže rozhodnúť, či chce zostať alebo uh, ako na tomto svete, alebo, alebo odísť z neho. Ale teda, Pozorňovala že ešte by mala niečo v tomto svete spraviť a nenastal jej čas. Takže podľa jej diskusí súhlasila s návratom a naraz zistila, že sa ocitla pred nejakou vysokou kuželovitou budovou. A bolo aj povedané, že to je sál vedenia. A boli tam ako milióny kníh a ona ním letela nahor. No, takže to bol taká tiež dosť subjektívny, subjektívny zážitok. Neúplne najbežnejší. A ďalej tu zmienuje opäť inú štúdiu doktora menom Sam Parnia, ktorý bol hlavným výskumníkom štúdie AVER, AWARE, teda AVERNESS during resuscitation, na vedomie pri resuscitácii. Táto, táto štúdia, teda, možno už skončila, ja som to neoveroval, ale ona ako prebiehala v čase teda, publikovania tejto knihy, v ktorej vychádzam, čiže v roku 2010. no tam robili presne to, že, ako som už hovoril, že pri, pri strope boli umiestnené obrázky, ktoré mohli vidieť len pri pohľade zo stropu. Takže tam ešte tie výsledky... Uh, nejaké sú, ale teda štúdia nie je uzavretá, ale výsledky sú teda sľubné. Na no, ďalším takým dôkazom je videnie slepých. Od narodenia. Zase v roku 1978 na výskumníci publikovali Kenneth Ring a Sharon Cooperová publikovali článok v časopise Journal of Near Dead Studies o slepých, čiže špeciálny už časopis vedecký o stavok blízkych smrti. A napríklad istá Viki, ktorá oslepla buď hneď pri narodení, alebo krátko po ňom kvôli poškodeniu zrakového nervu v dôsledku predávkov nejakých slikov v inkubátore, sa môže poďakovať teda zdravotníkom a spol, tak mala veľmi detajlný a vysokovizuálny zážitok, ktorý zahrňal nášťovú nadpozemskej ríše, stretnutie s mŕtvymi priateľmi a aj retrospektívu svojho života. A že povedala k tomu toľko, že len v týchto chvíľach si vedela predstaviť, čo znamená vidieť a čo je to svetlo, pretože ho zažila. Pretože to zažila. No, niekedy sa stane, že slepí ľudia, ktorých, ktorých slepota sa dá vyliečiť, získajú teda operačne zrak, operatívnym zákrokom. No, a títo ľudia sú často najprv zmetení a, a majú problém vlastne zistiť, čo vlastne vidia. Čo je úplne v rozpore s tým, čo popísala napríklad táto Viki, ktorá ktorá si pri ND svoje zrákové vniemy uvedomila hneď. To zase ukazuje na nefyzický pôvod tohto zráku pri zážitkoch bliských smrti. Ľudia, ktorí teda sa narodili slepi, nemajú ani vizuálne sny. To som tiež už hovoril. Teda... Títo autory tejto štúdie o slepých, ktorí zažili NDE, uvádzajú, že to, s čím sa pri tom stretli, je teda zvláštny stav vedomia, ktorý by mohli nazvať transcendentným vedomím alebo vnútorným zrakom. Tieto vizuálne vnemy pri NDE Vrátanie teda vizuálnych nemov slepých, teda iné než bežné, fyzické nemy, to som tiež hovoril, tých 36, 360 stupňov zorné pole. A najčastejšie teda zo všetkých zmyslov je popisovaný práve zrak, ako výrazne odlišný od každodenného bežného zraku v týchto štúdiách. Napríklad tiež taký popís, keď mu dávali sedatíva, videl rozmazanie, ale pri infarkte sa jeho videnie náhle rozjasnilo a jeho myslenie je takisto. Alebo som krátko zráky, ale v tú chvíľu som videl na 100% a všetko bolo super jasné a svieže a všetky farby žiarili. No a teda long zatvára túto kapitolu teda tým, že v priebehu týchto rokov, kedy robili to svoju štúdiu NDRF, tak obdržali stovky správ, ktoré potvrdzovali supervidenie, zrychlené vedomie, realistické pozorovanie mimo tela a tak ďalej. Ďalšie prvky, ktorým dochádza v stave klinickej smrti. No a dal by som opäť teda ďalšiu pieseň a potom pokračujem s ďalšími dôkazmi. back. prečítame v okazoch posmrtného života, existencie posmrtného života podľa Jeffreya Longa a Paula Perryho. Ďalším teda štvrtým dôkazom podľa nich je nemožnosť vedomia, teda to sú stavy celkovej anestézie. Tak uvedem nejaký zase príklad. Čo, čo zažil proste Jamie istý, kde sa mu ucpala hadička, ktorú mal zavedenú do plúc a museli ho oživovať pomocou defibrilátora. No a tak sa samozrejme naraz potom v nejakom tuneli a Pozna- zistil teda, že pozdľaž toho tunela sú po stranách ako keby dvere a že keby chcel, tak mohol do ktorých z nich vstúpiť, ale zároveň cítil, že keby to urobil, tak už by sa nevrátil. A jeho pozornosť teda priťahovala aj tak svetlo vzadu tunela. Na chvíľku si pomyslel na babičku a hneď bol v tom svetle. Opakoval, nie som mŕtvý, nie som mŕtvy, ty nie si mŕtvá. A ona mu, povedala, teda mu to potvrdila, že, že teda nie sú mŕtvi. Pritom v skutočnosti zomrela 3 roky predtým, ale v tej chvíli si to neuvedomil. No a teda <gl-> tam teda dali si kávu, ako si zvykli kedysi za, za, za života. Akurát nejak pozoroval, že sice ide para z tej kávy, ale nie je vôbec horúca a nemá ani žiadnu chuť. A takže takéto srandy. Potom si všimol, že tá miestnosť má tvár kupoly a že e, naľavo bol nejaký záves a, a, a uvidel proste tam dedeč, e, detka e, z, z maminej strany ako nakúka donútra. Videl tam ešte nejakú ďalšiu ženu, závalitú, malú. popísala aj vlasy, e, že mala e, nejak vyčesané. A to nevedel ani zaradiť. No ale nechcel teda odísť, chcel tam zostať navždy, ale, ale babka mu povedala, že, že sa vráti, že sa nemusí bať a že všetkým odkaže, že na nich myslí a že ich má rada. Na no, to proste zažil. Mal pocit, ako by dostal ohnívým kladí on do hrudníka. a už teda prichádzal k sebe obracal sa mu žalúdok a zistil, že je na prístrojoch tie hadičky a tak ďalej. No a celá rodina okolo neho tak si vypýtal papier a napísal im, že videl babičku. Takže to bol, to bol jeden taký zážitok z tejto kapitoly. A v podstate Long uvádza, že zase tuto zahrňal prvých 613 respondentov. Odpovedali na 33 otázok, čo je teda pekné monárske číslo. A Proste porovnával, porovnával odpovede dvoch skupín respondentov na tieto otázky, teda tých, ktorí prežili tieto stavy v narkoze a tých, ktorí to neprežili v narkoze. No a vlastne zistil tam jednu malú odlišnosť, ináč bolo všetko vlastne podobné, že títo, ktorí boli v narkoze, častejšie mali pocit toho, že sa nachádzajú v nejakom tuneli. Takže to bol jediný rozdiel, ktorý tam nejaký zistil. No a v jeho tejto štúdii, ale to bolo dosť málo ľudí, ktorí mali, mali túto anestéziu a teda tento stav v dôsledku anestézie celkovej bolo iba 23 z tých 613, čo je akože dosť malá vzorka. A opäť za inú štúdiu, kde, ktorú robil Bruce Grayson, z doktor z Virginskej univerzity, ktorý mal teda 127 prípadov z celkoho počtu 578 NDE, ktorej teda tých 127 malo MDE po anestezii celkovej, alebo teda počas. A, a teda obsahovali tieto také prvky ako vystúpenie z tela, stretnutie s mŕtvými a myšlienky, zmysly a spomienky jasnejšie než bežne, bežnom vedomí. K tomu sa vyjadril aj Sir John Eccles, ktorý je laurátom Nobelovej ceny, neurovedec, ktorý teda študoval vedomie a naznačoval, že vedomie by mohlo existovať aj bez tela. Prehlásil, že trvá na tom, že tamstvo ľudstva je neuveriteľne obmedzované vedeckým redukcionizmom, ktorý si materialisticky nárokuje, že nakonec objasní celý duchovný svet pomocou vzorcov neuronovej aktivity. A že toto presvedčenie je treba označiť za predsudok. Musíme pochopiť, že sme duchovné bytosti s dušou existujúcou v duchovnom svete, rovnako ako sme fyzické bytosti s telom a mozgom existujúcim v hmotnom svete. Takže toľko laureát Nobelovej ceny Sir John Eccles. No, ako som už spomínal, skeptici vyše 20 skeptických vysvetlení, ani jedno nie je dostatočne presvedčivé, tak ďalšia vec, ktorú to vysvetľuje, je R.E.M. intrúzia. čo je teda... RIM je zkrátka pre Rapid Eye Movement, teda rýchle pohyby očí, čo je RIM, alebo teda nej, fáza, je bežná fáza spánku, ktorá sa spája práve s novými obrazmi, často aj podivné alebo desivé. No, keď v tejto fáze keď nastane behom čiastočnej alebo úplnej bylosti, tak niektoré z týchto snov môžu prenikať do bežného vedomia a tomuto, ja, tomuto stavu sa hovorí ako že ariam intrúzia. No a Jeffrey Long, teda autor tej, tejto knižky Posmrtný život existuje, je spoluautorom odpovede na správu doktora Nelsona, ktorá teda poukazovala na spojenie medzi touto ariam intrúziou a e, zažitkami blízkými smrti. A poukazovali vlastne tejto odpovedi, ktorý bol spolautorom, poukazovali na, na to, že sú to dva veľmi rozdielne zážitky, e, pričom tá ariem intruzia neposkytuje vysvetlenie pre obsah zážitkov blízkych smrti, e, pretože, pri došlo, pretože k ním došlo v situácii, keď ariem intrúzia nie je možná vrátanie zážitkov blízkych smrti u ľudí, teda, ktorí sa narodili slepí, a tých, ktorí boli v narkoze. Hej, čiže pri narkoze ťažko intrúzia môže nastať. No a opäť je tu teda pár slov od, od neuroveca Eklesa, laureáta Nobelovky. Na smrť tela a mozgu môžeme nahľadať ako na ukončenie našej dualistickej existencie. Oslobodená duša snať nájde ďalšiu budúcnosť alebo dokonca hĺbší zmysel a ešte uchvatnejšie zážitky možno v nejakej obnovenej, stelesnenej existencii. Ďalším dôkazom je teda tá retrospektíva celého života, ktorú popisoval napríklad jeden z pacientov ako dlhý sled pocitov založených na mnohých činoch. rozdiel bol teda v tom, že okrem toho, že zažíval vlastné pocity, empaticky zažíval aj pocity ostatných, ktorých svojim konaním ovplyvnil. A seba kriticky teda prezradil, že, že ubližoval slabším, opial sa, bral drogy, kradol, šoferoval nezodpovedne ako blázon, z lesa učil, ničil veci, bol krutých sestryak, zvieratá a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko aj s tými pocitmi ktoré ostatných zúčastnených. A teda cítil hlavne proste strašný smútok jeho matky, obrovskú bolesť. A teda miešalo sa to v ňom s pocitmi všetkých tých zlých vecí, ktoré spôsobil a, a teda zanechal to v ňom pocit, že ešte ten, v tom živote je niečo nedokončené, chcel kvázi sa zmeniť a teda um, dať tomu životu nejaký, nejaký lepší smer. No a to už sme vlastne pri tom transformatívnom aspekte, alebo transformačnom opäť. Uh, tento zahustený... Uh, alebo zhustený. Spätný pohľad je považovaný za, teda za zhustenú formu ter- psychoterapie. Sam Moody to označil za minutovú psychoterapiu, aj keď to netrvá priamo minútu, ale je skôr minúty, pričom psychoterapia bežne trvá dlhšie. Všeobecne sa títo ľudia pozerajú ako z perspektívy tretej osoby, na svoj život, sledujú to je, svoj vzťah, vzťahu, teda seba vo vzťahu k ostatným ľuďom, teda často zažívajú aj pocity tých iných ľudí, ktorí, boli, ktorí sa s nimi teda nejako mali niečo dočinenia. Pri láskavom čine, ktorý teda vidia v tej retrospektíve, cítia láskavosť pri nelaskavom, zase opak. Um, tí, ktorí teda často jednali kruto v živote, väčšinou vyjadrujú úlavu, že, že neboli, necítili sa byť posudzovaní nejak negatívne, ale teda pri, pri tej retrospektíve, ale ne, ako nezaujato. A teda Long uvádza, že mnoho vedcov, ktorí sa venovali výskumu NDS, si všimlo, že po smrti si so sebou bereme dve veci, vedomosti a lásku. A to je jedna z hlavných lekcií to, tejto prehliadky úplneho života. Že, a tí, tí, ktorí to prežili, e, túto emocionálne hlbokú retrospektívu svojho života si väčšinou po zážitku veľmi vážia Teda ten svojich vedomostí a aj teda lásky. No, čas sa nám kráti, tak ja to ešte tak nejak zostručním. Skúsim uvieť ešte nejaké také zaujímavé príklady. Um, takže... som vás zase neohuroval číslami. Napríklad Líza o svojej retrospektíve životnej povedala, že svetelná bytosť o mne vedela všetko, poznala všetky moje myšlienky, všetko, čo som kedy uh, povedala a urobila. Čo ináč pripomína aj zážitky, čo viem, na Jehováske. Kde tiež ináč sa popisuje aj uh, výraznejšie farby uh, aj tiež v životnej retrospektívi s nejakým pocitom, že, že tá liana alebo tá rastlina, teda to vedomie je s tým spojené, že, že má vhľad do všetkých detálov života toho človeka. Uvádza tu ešte uh, opäť Long uh, argument skeptikov, ako napríklad doktorka Susan Blackmoreová, autorka teórie mémov. Nebudem to teraz rozoberať, ale v podstate známa skeptička, ktorá sa snažila vysvetliť aj zážitky únosu mimozemšťanmi z nejakého psychologického hľadiska, tak je presvedčená, že životná retrospektíva je obranný psychologický mechanizmus, ktorý sa teda spustí pri ohrození na živote. a ale Long uvádza, že toto vysvetlenie teda sa zdá byť overihodné, ale iba do chvíľa, kým než človek sa začne vrácať do spomienok, ktoré nie sú príjemné. Pokiaľ by tá životná retrospektíva bola len psychologickým únikom z nepríjemných situácií, tak ťažko by sa človek vrátal do, zrovna do tých nepríjemných zážitkov. E, navyše, e, pri nejakej nehode, hej, čo je základ v podstate týchto, väčšina týchto zážitkov blízkych smrti, že by sa ani nestihol spustiť ten ochranný mechanizmus, e, aj, ani pri celkovej anestézii. Čiže opäť ten argument je taký do prázdna. Skeptici tiež citujú štúdie elektrické stimulácie mozgu od neurochirurga Wildera Penfielda, pri ktorých vraj často dosahovali mnoho prvkov týchto zážitkov blízkych smrti, vrátane tej životnej retrospektívy. A doktorka Emily williams Kellyová so spolupracovníkmi preštudovali tieto správy o elektrickej stimulácii mozgu a zistili, že v skutočnosti sa väčšina tých skúseností, o ktorých píše Penfield, len veľmi vzdialenie podoba právým zážitkom blízkych smrti. A proste, že to, vzdial, že to teda nie je ten, ten stav, Takisto doktor Olaf Blanke bol zo so spolupracovníkmi údajne schopný vyvoľať zážitok podobných skúsenosti mimo telo elektrickou stimuláciou mozgu. No lenže pacientka sa napríklad videla z hora, ale videla si len nohy spodnúča, z trupu a vizuálne skreslené. Proste halucinačné prvky tam boli. Čiže toto, toto v podstate sa nikdy nevyskytlo pri pri zážitkoch blízkych smrti. Takisto Blackmoreova tvrdí že s ďalšími skeptikmi, že záchvaty spojené s epilepsou spánkového hlaloku môžu vyvolať takéto podobné stavy, ale dôkazy ukazujú, že to nie je pravda, že nikdy sa nič také nestalo v žiadnom prípade zážitkov blízkych smrti. No, takto by sa dalo pokračovať ešte dôkazmi toho rodinného stretnutia teda príbehy malých detí a podobnosť po celom svete. Ja by som ešte krátko možno vypichol nejaké nejaké dva dva príbehy, zkratenie. Napríklad mladá slečna nejaká, Jennifer 11-ročná, zažila autonehodu a ocitla sa teda bezvedomí a ocitla sa teda v stave blízkom smrti a hlazej povedal, že druhý účastník nehody má úplne odrezaný nos a musí sa vrátiť a pomôcť mu, aby vykr- lebo inak vykr- vykrváca. Ona odporovala, že teda necítila sa na to, Hlazej povedal, že poviem ti, čo máš urobiť, dáš mu dole košelu zobrieš jeho nos, podlahy auta, budeš ho mať pod nohami, vedľa jeho pravej nohy, priložíš mu ho na tvár, silno zatlačíš, aby si zastavila krvácanie, je to len krv, nemusíš sa báť a potom, keď príde auto, tak ho odvedieš ho do nemocnice, kde si sa narodila, cestu poznáš, všetko bude v poriadku, musíš to urobiť, rozumieš? Takže takto sa podarilo zachrániť človeka, že proste normálne ona, táto mladá 11-ročná ešte ukludňovala tam záchranárov a, a šofera, takže... Takže takéto neuveriteľné príbehy. Tým by som to asi možno uzavrel. A ešte by som povedal, že teda ak máte chuť, tak, alebo teda pocit, že máte chuť nejak podporiť moje aktivity, tak prípadne ako bubňekový ak predmet si objednať tričko, ako boli trička Zemavek, ktorý, ktoré poznáte z webshopu Zemavek, tak podobné tričko s logom Dežavu. By som navrhol len, teda treba sa tam vyzbierať asi 10 ľudí, aby sa to vyrobilo. Takže doma má záujem o takéto tričko, dá sa dohodnúť, môžete ma kontaktovať na, na mailovej adrese pulolmann zavinač zemavek.sk Toto Adresu ešte požívam dočasne. Takže kto by mal záujem teda, o niečo takéto, tak uh, kľudne smelo napíšte. No. A teda niekedy dopočutia na budúce. Ešte by som možno povedal na Margo Zemavek. Toľko, že naši cesty sa rozišli uh, z dôvodu, uh, mne sa zdá, že proste jednak uh, teda, chýbala mi tam kritika Trumpa, čo už do istej miery ako nastalo, ale stále mi chýba kritika kotlebov, uh, Cov a uh, jednoducho si myslím, že ako nezávislé médium nemá prečo uh, proste nevenovať sa aj tejto, tejto téme a, a asi toľko by som k tomu povedal. Takže uh, tešilo ma a dopočúťa na budúce.
1: I can see I knew dead, you were dead, you were dead to me. I was twisted up in Schweizy shrines and you had to be treated, parasite in the bloodstream, this is unclean, this is unclean, and he's feeding, he's been feeding on everything, I was twisted up in Swayze Shrine,